0: Medially oder Medially,
1: der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast oder Podcast mit Medienkompetenz. <lacht> so viele Möglichkeiten. Wir sind Natascha und Kim. Und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Und bevor wir einsteigen in diese Folge, haben wir was zu feiern. <lacht> wir haben nämlich ein neues Steady-Mitglied. Dieter aus der Schweiz hat eine Mitgliedschaft bei uns abgeschlossen, unterstützt jetzt unseren Podcast. Und da sagen wir vielen, vielen Dank, freuen wir uns total drüber. Und falls ihr euch da gewundert habt, wir haben jetzt schon mehrfach über den Rucksack gesprochen, den ihr mit uns packen könnt, wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließen könnt. Ich weiß gar nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr unser Logo anschaut. Das ist ein kleiner Rucksack. Und wenn ihr bei uns mit Steady, das ist eine Unterstützungsplattform für unter anderem Podcaster, eine Mitgliedschaft abschließt, dann könnt ihr mit uns den Medienkompetenzrucksack packen. Ab einem Euro pro Monat geht's los. Und der Dieter, der packt jetzt mit uns den Medienkompetenzrucksack. Und ja, ganz herzliches Danke.
0: Der hat sich auf jeden Fall einen größeren rausgesucht. Der Dieter, der ist nämlich auf einer richtigen Wanderung Richtung Absolut. Medienkompetenz. Absolut. Und das finden wir super. Dieter ist auf jeden Fall unser Held des Monats. Und wenn ihr auch so cool sein wollt wie Dieter, dann klickt euch doch mal rein auf unsere Steady-Seite,
1: steady.com slash findet ihr auch alles auf Facebook und Twitter von uns,
0: dann könnt ihr gerne mal bei uns vorbeischauen, da freuen wir uns. Und bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, haben wir noch eine Zuschauerinnen- oder beziehungsweise in unserem Fall ja Zuhörer- und Zuhörerinnen-Meldung. Und zwar haben wir eine total tolle Mail bekommen ja. von Christian. Das war eine echt lange Mail und zwar zum Thema unserer Folge über Manfred Spitzer und warum Manfred Spitzer immer wieder in Talkshows auftaucht und was wir eigentlich von seinen Thesen halten. Und Christian ist da ein bisschen anderer Meinung und deswegen hat uns die Mail eigentlich so gut gefallen, weil er uns so ein bisschen aufgeschlüsselt hat, wie steht er zu dem Thema, wo geht er mit bei Spitzers Thesen, wo sieht er die vielleicht ein bisschen abgeschwächt. Und das fanden wir richtig gut. Wir waren, glaube ich, beide total überrascht. Ja, und vor allem auch die Art, wie er formuliert
1: hat. Also vielen, vielen Dank, Christian, dass man so nett diskutieren kann und auch seinen Standpunkt darlegen kann. Das ist super, dass man online auch mal wieder sowas erlebt. Das Gefühl hat, es genau. geht einfach total Gut, auch Sachen zu diskutieren, ohne da in irgendwas
0: reinzuverfallen, wie man das sonst von Social Media oft kennt. Absolut. Und weil diese Mail auch so gut passt zu unserem heutigen Thema, zu dem wir auch gleich kommen werden, werden wir die, und das haben wir mit Christian abgesprochen, im Laufe des Podcasts heute nochmal zitieren. Auf eine Sache möchte ich aber gern direkt eingehen. Und zwar haben wir ja drüber gesprochen im, im Podcast zum Thema Manfred Spitzer, falls ihr den noch nicht gehört habt, unbedingt reinhören. Das war, glaube ich, die Folge 19 dass natürlich man auch total viele sinnvolle Sachen mit seinem Smartphone machen kann oder überhaupt mit digitalen Medien machen kann und das Jugendliche das unserer Ansicht nach durchaus auch machen. Und Christian hat dann direkt auch das mal ausprobiert. Er hat uns geschrieben, ich habe gestern nach dem Hören eures Podcasts meine 14-jährige Tochter und deren Freundin mal gefragt, was macht ihr eigentlich Sinnvolles mit dem Smartphone? Da war erstmal Schweigen. Am Ende kam heraus, dass das Smartphone ein vor allem Langeweile-Killer ist und eigentlich meist nur zum Spaß genutzt wird. Was richtig Nützliches haben sie nicht herausgefunden. Außer die Kommunikation mit Freunden und gemeinsame Fotos. Und Christian hat das Gespräch nicht vorwurfsvoll geführt, sondern einfach interessiert. Und das glaube ich ihm auch total. Das also kann ich mir echt gut vorstellen. Und da erstmal Lob an dieser Stelle.
1: Nachfragen und Interesse zeigen. Da können wir einfach immer nur sagen, Daumen hoch. Das finden wir erstmal super ins
0: Gespräch zu Absolut. kommen. Absolut. Und hier möchte ich dazu Stellung nehmen. Oder ich denke mal wir beide, weil ich glaube, die große Frage ist einfach, was ist denn sinnvoll? Ich finde es total schwierig, wenn man als Erwachsener, 14-Jährige oder Jugendliche an sich fragt, was machst du eigentlich sinnvoll ist. Also ich denke, dass es Jugendlichen in dem Alter durchaus klar ist, dass für Erwachsene andere Dinge sinnvoll sind als eben für Kinder oder für Jugendliche. Und dass es dann mhm. total schwer ist, erstmal darauf zu antworten. Und man kann sich ja wirklich fragen, was ist sinnvoll? Also ich finde wahnsinnig viele Sachen sinnvoll, nicht nur mit Freunden in Kontakt zu sein. Aus meiner Perspektive ist es vielleicht so, dass ich sage, okay, sich eine Stunde lang Make-up-Tutorials anzuschauen, also ist unbedingt nicht das Sinnstiftendste, was man machen kann in seinem Leben. Bringt dich vielleicht schulisch jetzt erstmal Genau, bringt rein, ja. jetzt so in diesen, in diesen klassischen Kategorien, in denen man als Erwachsener oft mal denkt, jetzt vielleicht nicht so viel. Aber für die Jugendlichen kann es in dem Moment natürlich total viel bringen vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich hm. gut schminken, ich kann dadurch in meiner Peer Group eben sagen, dass ich da bestimmte Kompetenzen habe. Ich fühle mich sicherer in der Schule, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe bestimmte Regeln befolgt und dadurch... Fühle ich mich jetzt selbstsicherer oder oder sehe schön aus heute? Also dann hat das, auch wenn es für uns Erwachsene erstmal überhaupt nicht sinnvoll klingt, in dieser klassischen Definition, finde ich, ist es unheimlich sinnvoll. Und so fallen mir total ja. viele andere Sachen ein. Auch, und das finde ich ganz wichtig, hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, ist es aus meiner Sicht auch sinnvoll, sich einfach zu unterhalten. Es ist überhaupt kein Problem zu sagen, ich setze mich jetzt eine halbe Stunde hin und unterhalte mich mit irgendwelchen Spielen oder mit YouTube-Videos, die mir einfach helfen, so ein bisschen runterzukommen. Ich war jetzt irgendwie sechs oder acht Stunden in der Schule und ich möchte jetzt erstmal durchatmen und meinen Kopf nicht anstrengen. Mm. Finde ich, macht auch Sinn. Also vielleicht eine persönliche Meinung, aber vielleicht muss man das immer so ein bisschen mitdenken.
1: Genau, ja. Also sinnvoll oder nicht sinnvoll, da würde ich auch auf jeden Fall nochmal sagen, es muss nicht immer alles schulisch wichtig sein oder für den Lebenslauf oder <lacht> für sonst irgendwie was. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was wir in der Mail ja auch drin hatten, was ich auch nochmal hervorheben will, war das Beispiel mit Fridays for Future, was von Christian auch selbst genannt wurde, dass Greta Thunberg ja jemand ist, der so wachrüttelt. Und dieser ganze Protest Fridays for Future, der wäre überhaupt nicht möglich, wenn Jugendliche da nicht äußerst sinnvoll kommunizieren würden und sich darüber vernetzen und auch diese ganzen Ideen so weitertragen würden. Also das finde ich, an der Stelle wird es auch unheimlich super gut eingesetzt. Und ich glaube, dass es vielen Jugendlichen in dem Moment auch gar nicht klar, dass sie da über Social Media inspiriert werden oder sich so austauschen, dass, dass
0: das auch extrem sinnvoll sein genau. kann. Genau, also alles informelle Lernen, was da auch stattfindet, kann man auch nochmal weiter aufmachen. Wenn ich jemandem zuhöre, wie er erzählt, wie es ihm in der Schule ging, was seine Erfahrungen sind mit irgendwelchen Themen, die vielleicht für mich als Erwachsener nicht wichtig sind, geben sie doch Jugendlichen viele, viele Einblicke, die schon wertvoll sein können und die sie vielleicht für sich irgendwie gerade zur Entwicklung einfach gut einsetzen können. Später aber mehr zu Christians Mail, weil die wirklich sehr spannend war und auch wie gesagt gut zu unserem Thema passt. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Natascha, erzähl doch mal, worum geht es eigentlich heute? Ich habe eine kleine Anekdote mitgebracht. Ich war neulich in der Grundschule
1: und da hat mir ein Kind freudestrahlend erzählt, alle Schulen, die bekommen jetzt bald 5 Millionen Euro. Und dann dachte ich, ähm, ja, okay, krass. Da hat offensichtlich jemand Nachrichten mitbekommen, sogar schon recht gut was verstanden. Es geht um den Digitalpakt und da habe ich mir so gedacht, okay, da sollten wir eigentlich auch mal drüber reden. Da stecken ganz schön viele Chancen drin, es ist total interessant, was da gerade passiert. Deswegen, Digitalpakt ist heute unser Thema und erstmal einen kleinen Faktencheck, weil... Leider bekommen nicht alle Schulen 5 Millionen Euro, das ist bei allen Schulen in Deutschland, ja, schwierig. <lacht> wäre das krass. <lacht> Wenn wir uns jetzt aber angucken, was ist denn da beschlossen worden, die meisten werden das ja verfolgt haben, irgendwie über die Nachrichten, dann sehen wir erstmal, dass hier wirklich was historisch Bedeutsames passiert ist, denn für diesen Digitalpakt Schule muss sogar das Grundgesetz geändert werden, denn normalerweise, wir erinnern uns an die Schule, Bildung ist Ländersache. Alle Bildungsthemen dürfen normalerweise jedes Bundesland für sich selbst bestimmen. Deswegen darf auch der Bund kein Geld an die einzelnen Bundesländer geben, die die dann für Bildung ausgeben. Das wird jetzt geändert für den Digitalpakt Schule. Und der Bund kann den Ländern jetzt 5 Milliarden Euro für digitale Geräte und Lernprogramme zahlen, obwohl er ja sonst eigentlich nicht für die Schulen zuständig ist. Außerdem kann auch Personal finanziell unterstützt werden aber nur wenn es um besondere und befristete Ausgaben geht, das heißt kurzfristiger Einsatz von Systemadministratoren für die Digitalisierung. Was soll da mit der Kohle passieren? 5 Milliarden Euro. Das soll in WLAN gesteckt werden, in interaktive Tafeln, Laptops und, soweit war der Stand schon im März, die Neuerungen sollen noch in diesem Jahr bei den ersten Schulen ankommen. Das ist auf jeden Fall ein Plan, würde ich sagen. Das ist ein Plan, das ist sehr ehrgeizig, da haben wir jetzt wirklich was was ganz Spannendes, was sich da entwickelt. Ich muss ganz kurz haten an dieser Hätelos, Stelle. Hate los, Natascha. Hier
0: ist Raum für deinen Hass und auch deine Freude.
1: Also grundsätzlich finde ich das natürlich erstmal gut, aber ich fand die Bebilderung sehr interessant. Also wann immer ich den Digitalpakt in den Nachrichten gesehen habe, gab es Symbolbilder mit PC-Räumen, mit riesigen PC-Türmen auf dem Tisch oder... Man sieht immer Kinder in der Rückansicht vor Desktop-PCs sitzen mit riesigem Kabelsalat. Also das scheint irgendwie die Vorstellung zu sein, die in den Redaktionen mit dem Digitalpakt verknüpft ist. Und das ist eigentlich gar nicht so meine Vorstellung oder meine vielleicht auch nicht meine Wunschvorstellung, die ich davon habe, weil ich mir eigentlich wünschen würde, wir würden von solchen altertümlichen Computerräumen, die wir irgendwie schon in der Schule hatten, ein bisschen wegkommen. Wobei
0: ich da direkt sagen muss, bin ja immer wieder auch in Computerräumen einen Tag lang mit verschiedenen Schulklassen und das ist einfach der Status quo. Also mhm. die PCs, die da stehen, diese riesigen Rechner, die da stehen, dieses Problem, oh, hier ist irgendwie die Maus, das Kabel der Maus ist 27 Meter lang und so viel Platz habe ich auf dem Tisch gar nicht. <lacht> die Tastaturen, also das ist schon alles so, das ist fast so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also wo gibt es denn solche Geräte noch? Ja, in Schulen, denke ich mir ja. da echt immer. okay. Riesige, riesige Bildschirme teilweise. Mhm. Da ist irgendwie ein Windows drauf. Das habe ich in meiner Kindheit wahrscheinlich genutzt. Also... 95. Ja, irgendwie so <lacht> in die Richtung. Also es ist echt teilweise erschreckend, was wir da aktuell in Schulen vorfinden. Das muss ich leider so sagen. Es gibt sicherlich Ausnahmen. Auch das will ich jetzt hier nicht unter den Tisch schieben. Aber es gibt eben viele, viele Schulen, an denen es so aussieht. Kabelchaos, riesige ja. PCs dann wurde das ja in den Nachrichten zumindest sehr realistisch abgebildet. Ich hätte
1: mir, glaube ich, was gewünscht, was ein bisschen zukunftsweisender aussieht. Ja. Also nicht der, der Zustand, wie es jetzt ist, sondern das, wofür es dann ausgegeben werden soll, ist mir nur so aufgefallen. Das ist ja jetzt im Prinzip auch nicht wichtig, was für ein Symbol. Naja, Bild aber dazu es macht doch schon einen Eindruck. Verwendet. Also ich finde es auch nicht ich ganz gerecht. Es macht einen Eindruck, was, du, ja. was du sagst. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen weiter den Ist-Zustand anschauen, wir sind viel in Baden-Württemberg unterwegs. Medienbildung ist mittlerweile im Lehrplan drin. Und es steht tatsächlich im Lehrplan von Baden-Württemberg drin, die Medienbildung soll übergreifend in verschiedenen Fächern entwickelt werden. Da sag ich, super ja. Ansatz, aber das ist ganz schön schwierig in der Umsetzung. Und ich erlebe das auch so, dass ich mitkriege, Lehrkräfte sagen, da irgendwas müssen wir da machen, aber naja, so genau ist es ja nicht festgelegt und ich bekomme dann auch so Anfragen, ja, könnt ihr da nicht was in der fünften Klasse machen, die haben da
0: doch jetzt Medienbildung, keiner weiß genau, so richtig, ja, mein was es genau zu tun wird ganz oft ausgelagert. Also das muss man immer so ein bisschen aus zwei Perspektiven sehen, finde ich. Auf der einen Seite natürlich finde ich es total schade, weil ich diesen Ansatz, wie du schon gesagt hast, auch total gut finde, dass man irgendwie sagt, okay, das ist fächerübergreifend, da sollen sich mehrere Lehrpersonen damit beschäftigen. Das soll man vielleicht auch mal so ein bisschen bezogen auf ein Thema machen. Aber gerade diesen Grundkurs Medienbildung, den die dann in der fünften Klasse machen, das wird meiner Erfahrung nach, ich bin halt dann immer da, wenn es genau darum geht, ganz oft an mhm. ausgelagert an zum Beispiel Menschen wie mich. Oder du würdest jetzt auch angefragt, also, ne, also einfach an Medienpädagogen. Yeah. Was auf der einen Seite natürlich gut ist, weil wir natürlich die Expertise <lacht> haben und es natürlich für Schüler auch immer toll ist, wenn da jemand von, von außen kommt und ein Expertenwissen mm -hmm. hat und so weiter. Aber auf der anderen Seite natürlich eben nicht das ist, wie es eigentlich gedacht war, wenn da einfach mal ein Tag jemand für zwei Stunden kommt und das ist halt nicht unbedingt <lacht> übergreifend in verschiedenen Fächern entwickelt.
1: Ja. Yeah. Jetzt kommen wir mal zurück zum Digitalpakt und dem ganzen Geld, was da sprudeln soll. Was fällt dir denn dafür ein zum Thema Technik? Was könntest du
0: dir denn gut vorstellen oder würdest du empfehlen? Was ich in letzter Zeit oder was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, ich finde Tablets eigentlich echt spannend. Ich weiß, dass es mhm. ziemlich kompliziert ist. Es kommt irgendwie dann darauf an, welche Art von Tablet holt man sich da und so weiter. Aber ich mache jetzt seit einem Jahr ungefähr Workshops mit Tablets, wo wir eine bestimmte App auch entwickelt dafür haben. Vielleicht dazu mal an, an anderer Stelle mehr. Und ich finde es wahnsinnig praktisch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in der Schule sehr praktisch ist, weil man eben Tablets mobil nutzen kann. Ich kenne auch ein paar Schulen, die haben solche Tabletwagen. Und da kann man dann halt einfach sagen, hey, heute hole ich mal den Tabletwagen und dann haben wir in unserem Klassenzimmer, wo wir ansonsten auch sind, eben die Möglichkeit, am Tablet was zu machen, ob das jetzt online ist, ob das in einer bestimmten App ist, ob sie eine Gruppenarbeit drauf machen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten auf Tablets. also von einzelnen Apps, von Eigenrecherche, von dem Erstellen von der Präsentation, die man dann auch direkt vielleicht machen kann im Unterricht dann direkt noch und so weiter. Und ich glaube, dass es in der Schule halt sehr hilfreich ist, wenn man nicht dieses Problem hat, immer dann diesen Klassenzimmerwechsel zu machen. Weil das erlebe ich total ja. oft als Problem. Wir müssen mhm. in den Computerraum. Oh Gott, das muss ich jetzt erstmal klären, ob wir da rein können. Da ist vielleicht eine andere Klasse. Ja. Und dann diese Schwelle, die Lehrkräfte, glaube ich, oft haben, sich darum zu kümmern, dass sie den Raum wechseln können, dass sie da Platz haben, in welcher Stunde man das machen kann. Wenn man das umgehen kann dadurch, dass man sagt, hey, wir haben das mobil und wir können das einfach ins Klassenzimmer bringen und wir haben vielleicht mehrere Tabletwagen, fände ich gut, und würde vielleicht so eine Hemmschwelle einfach erledigen damit und klar es gibt wie gesagt einfach wahnsinnig viele Sachen die man an einem Tablet machen kann.
1: Ja, finde ich auch total gut. Ich sehe da die Herausforderung WLAN, mhm. also das soll ja auch mit dem Digitalpark besser werden. Wie ist da dein Eindruck an den Schulen, an denen du so unterwegs bist zum Thema WLAN, weil meiner ist
0: grottig. Ich fasse das einfach mal um kann ich einfach nur zustimmen. Also ich, ich habe mal eine Zeit lang immer gefragt, ob ich WLAN-Zugang haben kann, weil ich dann irgendwie, wenn Fragen sind, darauf yeah. kurz was zeigen kann, mache ich gar nicht mehr. Mache ich gar nicht mehr, weil ich, <lacht> ja, es lohnt sich einfach nicht. Also, wenn es oh WLAN je. gibt, was muss ich jetzt ausschätzen, wenn überhaupt in 10% eher weniger Prozent der Fällen tatsächlich so ist, dann ist es so, dass die meisten, mit denen ich dann zu tun habe, sagen, ja, da müsste ich jetzt, also, wie sie da reinkommen, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, also ich glaube auch, sehr, sehr schwierig. Also aktuell sehr, sehr schwierig. Das ist auf jeden Fall sehr,
1: sehr spannend, weil klar, man kann, wenn man Tablets einsetzt, auch viel machen, ohne dass man dazu Internetzugang braucht. Mit vielen Apps ist so auch einiges möglich. Aber irgendwann wird immer der Moment kommen, an dem WLAN ganz praktisch wäre. Und da ist noch einiges zu tun. Genau, und gerade so <lacht> im
0: Zusammenhang mit Tablets können wir eigentlich schon zum nächsten Punkt kommen. Man braucht dieses WLAN in jedem Fall. Und zwar allein schon, um sich darum zu kümmern, bestimmte Updates auf den Tablets zu machen oder Apps genau, da packen. Und das yeah, ähm, yeah. muss natürlich auch irgendjemand machen. Und wer soll das denn tun? Wer soll das denn tun? <lacht> das ist halt echt die Frage, weil das ist mein Erlebnis tatsächlich aktuell an Schulen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, dass es halt so schwierig ist, weil das Ganze. Und wenn man noch nicht mehr Tablets hat, dann geht es nur um diese festen uralten Schul-PCs. Ja, yeah. irgendjemand muss das machen, irgendjemand muss sich da drum kümmern, dass es das alles funktioniert, dass da vielleicht auch mal <lacht> Updates drauf kommen und das ist irgendwie aktuell so, das ist da meiner Erfahrung nach jedenfalls, dass es da irgendwie Lehrkräfte gibt, die sich um das System und die Geräte kümmern, die aber in der Regel damit echt heillos überfordert sind, ganz einfach, weil sie keine Zeit dafür haben, das dann oft in ihrer Freizeit auch noch machen, dann das Gefühl haben, also so kommt es mir oft vor, dass sie halt von den Kolleginnen und Kollegen nicht so richtig verstanden werden, dass ihre Arbeit nicht so richtig wertgeschätzt wird. Die dann ja. halt auch mal empfindlich darauf reagieren, wenn dann irgendjemand anders im Computerraum kommt und da irgendwas umsteckt, einfach weil sie die schlechten Erfahrungen gemacht haben, dass, hm. ne hier hat irgendjemand was umgesteckt, jetzt kann ich wieder eine halbe Stunde da sitzen. Man beschwert sich immer nur bei mir, das, was nicht funktioniert. Und man braucht eigentlich eine Person, die einmal die Zeit hat dafür, die die Kompetenz hat und die auch Lust, finde ich, drauf hat, sich um diese ganzen technischen Systemsachen zu kümmern.
1: Finde ich total wichtig und richtig, dass du das gerade sagst. Und ich will das auch nochmal unterstreichen anhand von einem Zitat von deinem Kollegen. <lacht> da waren wir nämlich mal in der Diskussion und da hat sich irgendjemand nämlich lustig gemacht über Schulen, wie veraltet die sind und wie schlecht das funktioniert und mit der ganzen Technik und dass Lehrkräfte da so super hinterherhinken. Und er hat dann gesagt, naja, wisst ihr, in jedem kleinen Unternehmen gibt es irgendwie einen IT-Administrator oder eine kleine Abteilung, die sich um all diese Probleme kümmert. Und da kannst du immer irgendjemanden anrufen oder bei jemanden nachfragen. Aber an den Schulen, da soll das alles irgendwie so nebenbei gemacht werden. Und dass das nicht funktionieren kann, das ist ja auch irgendwie klar. Mhm. Wenn jemand dafür nicht, nicht ausgebildet ist, dafür nicht mal extra entlohnt wird oder irgendeine Art der Kompensation dafür bekommt, kann ich das einfach nur total verstehen, dass das dann zu Frust führt und dass man da dann keine große Lust hat, sich darum zu kümmern?
0: Kannst du dich erinnern, wie das bei dir früher war? Also, wenn du zurück an deine Schulzeit denkst, irgendwie gab es da jemanden, den du im Kopf hast?
1: Du lachst halt. Ja? Nein, aber ich erinnere mich an den legendären Satz. <lacht> Jedes Mal, wenn der Computerraum, wenn wir da den äh, Computer und den Beamer angemacht haben, stand da: Säbern sie den Filter. <lacht> Ah. Und das wurde all die Jahre nicht korrigiert und das war immer die erste Meldung, die angezeigt wurde und nie wurde der Filter gesäbert. Also, wie auch? <lacht> ich glaube, es gab so ein, zwei Lehrer, die sich um die Schulwebsite dann irgendwann mal gekümmert hat, aber das war dann auch wirklich ehrenamtlich, kann man sagen, also weil jemand eben Lust darauf hatte, das zu machen. Und ja, ansonsten wurde das auch relativ vernachlässigt hm. zu meiner Zeit, muss hm. ich sagen. Und wie du das gerade erklärt hast, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich würde den Lehrkräften genauso wünschen, dass es da jemanden gibt, den sie anrufen können, der fest an der Schule ist. Durch den Digitalpakt soll das ja jetzt auch so sein, dass man kurzfristig Menschen dafür anstellen kann, die sowas dann aufsetzen, S Systemadministratoren, die das betreuen, aber und das ja. muss man an der Stelle festhalten, das sind befristete Arbeitsverträge. Das steht schon genau so drin. Es soll kein System geschaffen werden, in dem jetzt wirklich fest Systemadministratoren oder Menschen, die sich einfach damit auskennen, anschulen, ja. sind die da fest arbeiten, sondern nur für die, für die Erstinstallation. Und das sozusagen. ist einfach ein
0: riesen Denkfehler, wenn du mich fragst. Also klar ist es mehr Aufwand, eben sich einmal auszudenken, okay, was für ein Konzept passt für unsere Schule, welche Geräte schaffen wir uns an, wie vernetzen wir das alles und so weiter. Aber es hört halt damit nicht auf, sondern es gibt halt nee. einfach bestimmte Updates. Man muss ja dann trotzdem... Nur weil man jetzt ein Gerät hat, also wir wollen ja nicht in zehn Jahren genau an dem Punkt sein, wo wir jetzt sind, dass wir beide auch wieder ja. sagen können, naja, das ist ein der Computer, also <lacht> Sondern es soll ja weiterhin irgendwie sinnvoll sein und es soll ja weiterhin up-to-date bleiben und es funktioniert so einfach nicht. Also ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt nur den Kopf schütteln und ich will nochmal was ansprechen, was du gerade gesagt hast mit diesem selber und sie den Filter. Sehe ich so <lacht> unglaublich oft, wenn ich einen Beamer starte. Also wirklich an, an gefühlt jeder dritten Schule kommt irgendwas, was mit dem Beamer ist. Und man würde ja denken, dass die Lehrkräfte diesen Beamer dann auch irgendwie kennen. Der hängt ja entweder im Klassenzimmer oder man kann irgendwie einen Beamerwagen irgendwo stehen. Das ist ja. aber nicht so. Also ich habe das so oft, mhm. dass, die, dass die Lehrkräfte, ganz wichtig mir zu betonen, männlich und weiblich, da dann so die Hände wegziehen und oh, ich weiß jetzt nicht, wissen Sie, was man da jetzt machen muss? Ja, weiß ich. Ich weiß, wo man Kabel einsteckt. Und ich weiß auch, was ich drücken kann, wenn mal was nicht funktioniert oder wenn das Trapez komisch eingestellt ist, weil ich mich mal damit beschäftigt habe. Meine Erfahrung ist, dass extrem viele Menschen, die eigentlich damit zu tun haben, also Lehrkräfte, richtig Horror haben vor diesen Geräten, vor dem, ich muss jetzt den Beamer anschließen, um Gottes Willen. Ich muss in den Computerraum, das weiß ich jetzt aber nicht, wie man da ins Internet gehen kann und so weiter, dass sie mhm. so wirklich sich davon total lossagen wollen, damit nichts zu tun ja. haben wollen. Aber die Tafel funktioniert immer. Die Tafel funktioniert immer, es sei denn, und da muss ich auch kurz eine Story erzählen: es sind interaktive Whiteboards. Das sehe ich tatsächlich an immer mehr mm. Schulen. Also, total viele haben echt tolle Whiteboards. Aber ich hatte letztes Jahr den Fall, dass ich dann irgendwie gesagt habe: Okay, dann schließe ich da mal meinen Laptop an, dann kann ich meine Presse da drauf laufen lassen. Und dann war die Lehrkraft, die mit mir dabei war, total geschockt. Ach, da kann man auch einen Laptop, also da kann man auch einen Computer dran anschließen. Naja, das wusste ich ja gar krass. nicht. Und dann dachte ich mir: Okay. Was genau wird hier eigentlich mit dem Whiteboard gemacht? Wissen Sie über die anderen Funktionen Bescheid? Weil was bringt dieses Whiteboard? Ja. Anekdote von einem Kollegen, der war mal in einer Hochschule, glaube ich. Und da war ein Whiteboard angebracht in drei Metern Höhe. Ja, Aha. da kann man natürlich dann die Funktion, die das bietet, auch toll verwenden. Also es war dann da einfach nur eine sehr teure Leinwand. Oh. Das alles zeigt, finde ich, dass da... Bildung unerlässlich ist. Also Fortbildungen, Workshops, Seminare, die tut mir super leid. Ich will auch niemanden von den Lehrkräften mehr aufhalten. Ich glaube, die haben alle genug zu tun. Aber die müssen irgendwie verpflichtend sein, damit diese Unsicherheit irgendwie verschwindet.
1: Unsere Wunschvorstellung wäre, glaube ich, an dieser Stelle, dass man einfach Ansprechpartner hat, die auch regulär an den Schulen sind. Was jetzt aber auch der Digitalpakt nicht lösen wird, weil der ja wie beschrieben daran ansetzt die Technik in die Schulen zu bringen das ganze ans Laufen zu bringen aber nicht dafür sorgen wird dass wir grundsätzlich Menschen in den Schulen haben die die da helfen können die da die Fortbildung auch machen ja deswegen wird es tatsächlich auch in Zukunft so sein dass hier wieder Initiative von den von den Lehrkräften auch gefragt ist dass sie an sowas Teilnehmen oder wie du gerade vorgeschlagen hast, dass das verpflichtend ist. Ja, wird, also ich glaube echt, damit dass es
0: nur funktionieren kann. Es gibt so unglaublich viele coole digitale Tools, so viele Möglichkeiten, die so motivierend ja. sind auch für Schülerinnen und Schüler. Mm. Aber das wird, glaube ich. Ist nur was so, was in meinem Gefühl ist. Ich glaube, das kann nur genutzt werden und wird nur genutzt werden in der Breite unter Lehrkräften. Es gibt immer Einzelne, die da Bock drauf haben und die sich in ihre Freizeit drei Stunden ja. reinfixen. Nicht reinfixen, reinfuchsen. <lacht> reinfuchsen. Aber was wir halt irgendwie brauchen, ist, glaube ich, dass Lehrkräfte insgesamt einfach sich sicher fühlen im Umgang mit digitalen Geräten und dann auch sagen, hey, ich kann das, ich kann das einsetzen, genauso wie ich mein Arbeitsblatt kopieren kann, kann ich ein bestimmtes Programm am Computer oder am Tablet mit den mhm. Schülern nutzen und das finde ich gut. Und du hast gerade schon was Gutes angesprochen. Initiative von Lehrkräften. Da muss ich doch jetzt erstmal sagen, Achtung, Werbung. Wir haben nämlich
1: einen Gutscheincode für euch, für unsere Fortbildung für Lehrkräfte auf der Plattform fobits.com. Da gibt es ganz viele verschiedene Fortbildungen und wir haben eine erstellt zu drei sehr beliebten Apps bei Kindern und Jugendlichen, nämlich TikTok, Snapchat und Instagram und mit dem Rabattcode MEDIELI20 zusammengeschrieben bekommt ihr bis zum 15. Juni einen Rabattcode für unsere Dreierkombination Für alle, auch für die Einzelnen.
0: Und auch für die Einzelnen, das ist ja noch viel besser. Genau, ihr bekommt 20% Rabatt, wenn ihr sagt, ich bin eine Lehrkraft. Ihr könnt auch was anderes sein, aber wenn ihr eine Lehrkraft seid und Initiative zeigen wollt, dann ist es jetzt wirklich ein absolutes Schnäppchen. Wir sprechen über die Dienste, wie ihr die Dienste im Unterricht thematisieren könnt, wie ihr vielleicht ja, so auf Meta-Ebene mit den Diensten arbeiten könnt, was total motivierend ist. Also 20% Rabatt für euch ist wirklich Eichpflicht.
1: Direkt mal wieder aus so einer schönen
0: Idee mit Pflicht gemacht. Na, also ich kann es nur empfehlen. Ich finde die Fortbildung richtig gut. Du? Ja klar, die haben wir gemacht. Okay, Werbung Ende. Super. Genau, wir
1: waren bei dem Horror, den viele Lehrerinnen und Lehrer haben, wenn sie technische Geräte, Apps, was auch immer, einsetzen. Und da ist mir auch gerade wieder was gekommen. Ich hatte neulich mit einer Lehrerin gesprochen und die bemüht sich so sehr, das schon einzubringen, aber die hat nochmal für mich so dieses ganze Dilemma auf den Punkt gebracht. Die hat nämlich gesagt, sie hat eine Präsentation vorbereitet und sie hat so sehr geübt und sie hat sich da richtig bemüht, dass das auch alles klappt. Aber dann ist wieder irgendwas dann am Ende technisch erstmal schiefgegangen. Das ist was, das kann total schnell mal passieren. Aber da finde ich es auch total wichtig, dass man da auch nochmal allen Mut macht, sowas passiert. Also jeder von uns hat irgendwie schon mal so eine Situation erlebt, in dem irgendein Kabel nicht gepasst hat. Und dann dadurch ist man in eine blöde Situation gekommen. Nicht überall funktioniert das zack und dafür wird man in der Regel aber auch nicht ausgelacht von den Schülern oder niedergemacht, wenn was mal nicht so gleich funktioniert. Also ich würde auch gerne dafür nochmal Werbung machen, dass man auch einfach sagt, okay, ich probiere hier was aus und das muss auch nicht sofort perfekt sein. Das ist immer wichtig, dass man sich sicher fühlt damit, das kann ich absolut nachvollziehen, dass man es auch nicht einsetzen möchte, wenn man denkt, oh, das klappt eh nicht, aber dass man so ein bisschen gelassener an die Sache rangeht und sagt, okay, und wenn das jetzt nicht die perfekte Unterrichtsstunde wird, weil ich mich aber auch getraut habe, was Neues auszuprobieren, dann da ein bisschen entspannt sein und sagen, okay, ich habe das probiert beim nächsten Mal, weiß ich, was ich anders machen kann, wie ich rangehen muss.
0: Genau, und wenn man so eine Routine hat, ich glaube, das wird dann auch immer leichter, kann ich auch für mich selber nur sagen, wie gesagt, <lacht> ich habe oft die Situation, dass irgendwas fehlt, dass irgendwas nicht klappt, dass dann rauskommt, ach so, wir brauchen einen Beamer, ach so, die Schüler brauchen einen Computer. Und hat mich am Anfang total rausgebracht, hat mich am Anfang total ja innerlich, innerlich, muss ich wirklich sagen, panisch irgendwie werden lassen, okay, was mache ich hier jetzt? Wie kriege ich das jetzt alles hin? Und mittlerweile bekommt man da echt eine Routine und, und weiß dann, okay, wenn das jetzt nicht gleich klappt, dann mache ich so lange was anderes und dann muss es eben das Update erst installieren. Man kommt da schon rein und probieren geht über Studieren in dem Fall. Ja, auf jeden Fall an der Stelle. Können wir allen nur Mut machen
1: oder ja, wäre so mein, mein Wunsch. Dann habe ich noch mehr Wünsche, ja, beziehungsweise sogar eine Traumvorstellung. Also als das Gespräch so um den Digitalpakt ging, als sich dann so rauskristallisiert hat, dass das kommen wird, dass da wirklich Geld dafür bereitgestellt wird. Da hatte ich die große, große Vorstellung, was ich mir natürlich wünschen würde, wäre mehr Medienpädagogik an den Schulen. Also nicht einfach sagen, so liebe Lehrkräfte, das kommt jetzt auch noch alles bei euch on top, sondern auch Medienpädagogen an, an die Schulen. Das gibt's teilweise schon. Also an einigen Schulen gibt es Medienpädagogen, die da schon arbeiten, ein paar Stunden in der Woche, weiß ich nicht wie viel. Aber das ist noch wirklich sehr, sehr selten. Und so eine absolute Traumvorstellung wäre, ein Medienpädagoge oder eine Medienpädagogin hat vielleicht so einen festen Kreis an Schulen, die sie betreut, ist Ansprechpartner für Schüler und auch für Lehrer. Also,
0: das fände ich ganz toll. Da kann ich nur zustimmen, das weißt du von mir sowieso, dass das meine Traumvorstellung schon seit Jahren ist. <lacht> ja. Dass wir in Zukunft an Schulen arbeiten und einfach wissen, das sind irgendwie unsere fünf, sechs, also zehn, hast du jetzt gesagt. Ich würde auch sagen, kann auch ein bisschen weniger sein, wenn man da tatsächlich dann irgendwie w wäre noch Medienbildung schöner. als Schulfach auch hat. Und dann eben sagt, okay, dazu stellen wir halt Experten ein und man dann einfach als Medienpädagogin, als Medienpädagoge weiß, das sind meine Schulen, das sind meine Klassen, das sind die Themen, die ich machen möchte, weil ich glaube, für uns ist halt so aus unserer Perspektive natürlich auch schön, wenn man so ein bisschen die Schüler dann kennenlernt und dann auch weiß, okay, das sind gerade Themen, da kann ich drauf eingehen. Mhm. Was wir halt nicht so stark haben, wenn wir immer nur gerufen werden, um mal hier jetzt diesen... Eine Stunde, einen Vormittag. Genau, zu das abzuhalten. Ja. Aber jetzt kommt die harte Keule der
1: Realität, das ist nicht vorgesehen im Digitalpakt. Das wäre ja keine befristete Ausgabe oder eine befristete Anstellung. Also mit dem Geld, was da jetzt locker gemacht wird, was auch gut ist und absolut seine Berechtigung hat, das soll für Investitionen bereitstehen, aber nicht um langfristig irgendwelche Personen an die Schulen zu bringen. Also bleibt unsere Traumvorstellung erstmal hoffe
0: immer noch. Also ich habe schon so den Glauben daran, dass in der Zukunft alles gut wird und dass sich dann noch einige Schulen darüber freuen können, dass ganz, ganz tolle Medienpädagoginnen und Pädagogen an ihren Schulen dann auch tätig sind.
1: Das wäre toll. Und weißt du was, woran ich gerade denke, als wir noch in den Schulen waren, in der Schule waren, da gab es zum Beispiel noch überhaupt keine, oder bei mir zumindest nicht, Schulsozialarbeiter. Ja, gab es gar nicht. Ha, das hatte ich nicht. Gar nicht ja. Und mittlerweile bin ich erstaunt, man hat das flächendeckend akzeptiert und verstanden, dass das so, so wichtig mhm. ist. Und mittlerweile ist es total normal, dass es Schulsozialarbeiter an allen möglichen Schulen gibt. Deswegen, ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass man irgendwann auch so weit ist, dass man sagt, jo, Medienpädagogik das wäre eigentlich auch was, was wir wirklich fest installiert an der Schule ja. brauchen könnten.
0: Absolut. Ich hoffe, uns hören irgendwelche Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu. <lacht> wir wären auf jeden Fall dabei in dieser Thematik. Ich wäre aber auch total gespannt, was ihr als Zuhörende dazu sagt und ob ihr da irgendwelche anderen Traumvorstellungen habt. Ich glaube, was wir auf jeden Fall sagen können, was ich auf jeden Fall weiß. Es gibt sehr, sehr viele Experten, gerade aus dem Bereich Medienpädagogik, die sich schon seit Jahren mit dem Bereich Digitalisierung der Schulen beschäftigen und da sehe ich mich jetzt, wenn überhaupt, ganz, ganz am Anfang dieses Weges, so eine Expertin zu sein. Das heißt, wenn ihr dann noch was dazu sagen wollt, dann freuen wir uns immer über euren Input, über eure Mails an mediali.podcast.gmail.com oder natürlich über unsere sozialen Netzwerke und da sind wir jetzt schon wieder beim Thema Mail und ich habe ja vorher schon gesagt, dass wir nochmal auf Christians Mail zurückkommen wollen, die nämlich irgendwie total gut zum Thema passt. Magst du einen Teil vorlesen? Ja, ich lese mal vor.
1: Ich glaube, die Essenz von Manfred Spitzer ist, dass es vor allem darum geht, Mediennutzung einzuschränken bzw. zu verbieten, solange es nicht eine ausreichende Kompetenz im Elternhaus und den Schulen gibt und wissenschaftliche Untersuchungen, die das Gegenteil seiner Thesen belegen. Ansonsten ist das alles ein großer Versuch, dessen Ausgang keiner mit Gewissheit vorhersagen kann. Und die momentanen Erfahrungen, auch international, deuten eher in die negative Richtung. Sicherlich gibt es Kinder und Jugendliche, die reflektiert mit Medien umgehen können, aber das ist meiner Erfahrung nach der kleinere Teil. Ich finde, solange die strukturellen Gegebenheiten und Kompetenzen nicht vorhanden sind, kann man durchaus über ein Verbot nachdenken. Klar, ohne digitale Medien keine Zukunft. Aber meiner Ansicht nach liegt da ein riesiger Berg Arbeit vor uns und es braucht einfach klare Aussagen von Experten, die die Eltern ja auch verlangen. Und ich finde, dass sich einige Medienpädagogen gerne hinter dem, das ist individuell ganz verschieden, ein bisschen verstecken. Eine Hypothese wäre auch, könnte es daran liegen, dass man für jede gemachte Aussage hinsichtlich der Mediennutzung auch die Verantwortung übernehmen muss,
0: falls es sich als falsch herausstellt? Das sind jetzt mal nur Auszüge aus der Mail und ich finde, man kann jetzt auch in dem Zusammenhang, was wir jetzt heute schon so ein bisschen geredet haben, seine Meinung total nachvollziehen. Er hat nämlich uns auch geschrieben, dass er selber unterrichtet an der Schule. Und das natürlich dann genauso erlebt wie wir und dass es irgendwie frustrierend ist und dass eben total viel Unwissen auch im Umlauf ist. Ich kann das wirklich, wirklich nachvollziehen, was du sagst, Christian. Ich habe aber eine andere Perspektive drauf, muss ich sagen. Wenn ich jetzt einfach nur einen Teil rausnehme und zwar dieses, okay, wir haben einfach noch nicht genug Kompetenz, um das wirklich gut alles einzusetzen, deswegen machen wir es gar nicht. Ja, ist eine Herangehensweise, gegen die kann ich so auch nichts sagen. Meine Herangehensweise ist aber genau das, was du auch vorher schon gesagt hast, wir lernen halt immer noch damit, also wir müssen halt irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen und es wird halt nie so sein, dass man was verbietet und dann plötzlich an Tag X sagt, so, jetzt können wir das alle und jetzt können wir es alle einsetzen, ich sehe das nicht kommen und deswegen finde ich es halt gut, wenn man probiert und wenn man versucht, das irgendwie sinnvoll einzusetzen, auch jetzt schon. Genau, und noch zu dem Thema, dass man dann die Verantwortung übernehmen
1: muss, falls es sich als falsch herausstellt und diesen... Strengen Zeitangaben, ja, Medienpädagogen sagen gerne, dass es ganz individuell verschieden. Ich würde das auch nochmal gerne so, so stehen lassen, weil ich tatsächlich finde, dass man nicht für alle Kinder übergreifende Angaben machen kann. Aber das heißt nicht, dass es keine Regeln geben sollte. Die muss man aber aushandeln, die muss man in seiner Klasse, in seiner Schule, in seiner Familie festlegen. Ich würde dafür plädieren, nicht zu sagen, okay, ab Alter von zehn sind es 30 Minuten und ab Alter von elf sind es dann 50, sondern dass man in seiner Familie oder seiner Schule, genau wo auch immer gerade der Kreis ist, in dem man sich mit Medien beschäftigt, einfach da auch die Verantwortung sieht. Weil ich finde, da gehört sie dann tatsächlich auch hin. Und da haben die Menschen unterschiedliche Bedürfnisse und ja, auch Ideen, was sie da richtig und was sie da falsch finden. Deswegen wäre mein Vorschlag da, Regeln muss es absolut geben. Und die können auch heißen, kein Smartphone vor dem Alter vor zwölf, wenn man das so rechtfertigen kann und will. Das kann man aushandeln, aber eben nicht gesamtgesellschaftlich. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert, wenn Medienpädagogen für alle Kinder Aussagen machen, Ja,
0: denke ich nicht. Also ich finde auch, man vergisst ganz oft die Inhalte, die konsumiert werden, wie wir schon zum Anfang gesagt haben, die für uns vielleicht nicht besonders sinnvoll erscheinen, für Kinder und Jugendliche sehr, sehr viel Sinn haben können. Und das, das möchte ich denen in dem Fall eigentlich nicht, nicht nehmen. Und wie du sagst, in so einem Aushandlungsprozess, da geht es eben auch darum, sich zu interessieren, was machst du genau, warum machst du das und wie gehe ich als Eltern damit um, zum Thema Verantwortung kann ich nur sagen, ich als Medienpädagogin, die die Kinder nie im Leben so kennen kann wie die Eltern, kann natürlich nicht sagen, ihr Kind steht jetzt genau da, ist jetzt elf Jahre alt und deshalb sind übrigens 20 Minuten YouTube und 10 Minuten WhatsApp am Tag gut. Das kann ich nicht. Die Eltern sind, glaube ich, die Personen, die ihre Kinder am, am besten kennen und genau deshalb in so einen Aushaltungsprozess einsteigen sollten. Und wenn man so will, wenn du hast es auf die Schule erweitert, dann natürlich auch Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen, die die vielleicht dann zum Beispiel Regeln für einen Klassenchat aufstellen können oder so. Ja. Ich habe noch abschließend eine Sache, was auch so ein bisschen, finde ich, zu, zu seiner Mail passt und zu unserem ganzen Thema. Und zwar, ich finde, was es wir jetzt in unserem Podcast gar nicht in dieser Größe, die es eigentlich bedürfen würde, erstmal heute machen können, ist, wir reden immer über den Einsatz von digitalen Geräten, was alles toll wäre, was Lehrkräfte noch können sollten in unserer Idealvorstellung oder wie viel Medienpädagogen an die Schulen kommen sollten und so weiter. Ich glaube, was im Hinterkopf bei uns immer mit dabei ist, ist, wir stellen uns die Art Unterricht vor, die es eben jetzt gibt und die wir vielleicht auch noch aus unserer Schulzeit kennen. Bei mir war das wahnsinnig viel Frontalunterricht. Das ist jetzt ja schon viel, viel weniger in meiner Erfahrung. Ja. Aber ich glaube, wenn wir digitale Medien haben und diese einsetzen können und wenn wir tolle Dienste haben, Virtual Reality Möglichkeiten auch haben oder Augmented Reality Möglichkeiten auch haben, dann müssen wir die ganze Unterrichtsstruktur umdenken und ein bisschen wegkommen von dem, was sich für uns als Schule eingeprägt hat. Dieses das ist eine Lehrkraft, die vorne steht und was erklärt oder Schüler erarbeiten was und hin dazu, okay, es kann irgendwie auch anders funktionieren. Es, es muss nicht immer diese traditionelle Unterrichtsstruktur sein, sondern es könnte auch mal ganz anders aussehen. Können wir heute nicht erschöpfend diskutieren, aber... Und da gibt es ja auch
1: Leute, die kümmern sich darum seit Jahren, das hast du vorhin auch schon anklingen lassen, die sind auch zum Teil total gut vernetzt auf Twitter, mhm. das Twitter-Lehrerzimmer. Da bin ich auch immer wieder beeindruckt. Ich habe neulich allein gelesen, jemand hat eine digitale Klausur geschrieben. Und schon da denke ich, krass, das ist für mich noch ganz, ganz unvorstellbar, wie, wie macht man das jetzt genau, wie, wie bewertet man das? Und wir sind im Jahr 2019 und gehen immer noch davon aus, dass Kinder irgendwie mit dem Füller oder dem Kulli dann am Ende eine Arbeit schreiben, bis ihnen die Hand ja. wehtut vom Schreiben. Also so war ja. das ja und so ist es auch noch heute. Das muss ja eigentlich nicht mehr so sein. Also es wird sich einiges verändern und da sind viele kluge Personen dabei, das auch schon voranzudenken, wie das dann zukünftig aussehen könnte.
0: Ja, dann... Kommen wir auch schon wieder zu unserer allseits beliebten Abschlussrubrik. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Du, 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 du. Ich muss jetzt schon wieder anfangen. Ja, es ist halt gerade du Melodie <lacht> schon drin, dein Name. <lacht> ich
1: habe was total Spannendes gelesen. Ich bin in Facebook in einer Gruppe drin, in der sich Podcaster austauschen und ja, sich einfach so ein bisschen Tipps geben. Und da hat eine Dame gepostet, dass jemand ihren Podcast kopiert. What? Sie hat rausgefunden, dass jemand eins zu eins ihren Podcast nachmacht. Sie hat geschrieben, sie erzählt in ihrem Podcast exakt das Gleiche und macht teilweise sogar die gleichen Witze. Mhm. Also da war ich platt. Das ist auch extrem viel Arbeit, muss ich sagen, bis man überhaupt mal so transkribiert hat oder so, was da jemand gesagt hat, das dann alles nachzuerzählen. Also Wahnsinn, da hätte man schneller, glaube ich, einen eigenen Podcast mhm. gemacht, würde ich fast behaupten. Geht mir gar nicht. Ja, also Wahnsinn. Auch recht viel kriminelle Energie dabei. Und in dieser Gruppe wurde ihr dann auch erstmal Mut gemacht, was ich total schön fand. Da hat jemand geschrieben: Es siehst mal so, du bist so gut, dass jemand deinen Podcast kopiert. Mhm. Also dann da hast du auch einiges richtig gemacht. Und die haben sie dann auch unterstützt in der Gruppe, dass sie da rechtliche Schritte einleitet. Und das hat sie auch getan und mittlerweile ist der Podcast auch nicht mehr auffindbar, diese Kopie. Also, Krass, aber
0: was denkt man sich ja. denn dabei? Also was denkt man sich denn als Person dabei? Ich habe jetzt einfach Ahnung. nur das Podcast nach. What? Ja, verrückt, oder? Keine also guten karma -Punkte. Fand ich auch <lacht> sehr, sehr verrückt. Da kann man richtig sauer werden, wenn einem sowas passiert. Und zum Thema sauer ist auch mein Fakt der Woche. <lacht> ja, was ja. eine Überleitung. Ja, und zwar habe ich gehört in einem Gespräch und habe es dann irgendwie auch gegoogelt oder auch gesehen, praktisch den Satz: Ananas verdaut dich. Und dann war ich so: Moment mal, das hört sich schon ziemlich krass an und habe dann mal ein bisschen mich weiter informiert. Ich dachte immer, jeder kennt es, aber anscheinend kennt es nicht jeder, aber du kennst es bestimmt auch, oder? Also wenn man Ananas isst, dass es dann irgendwie die Zunge wehtut und dann so brennt und kribbelt? Hm. Jetzt hör mir auf Natascha, das kennst du auch. Tut dir nee, nie die Zunge vielleicht weh, wenn bei... du viel Ananas isst? Nee. Hä? Kannst du den ganze Ananas essen, ohne dass dir die Zunge weh tut? Ja, ist, ist das sowas wie Koriander? Manche ich Menschen können ja. das schmecken und andere nicht. Ja, <lacht> vielleicht. Dann isst mal bitte heute eine ganze Ananas. Wenn dir da nicht der Mund wehtut, dann bin <lacht> ich einfach nur geschockt. Du bist dann für mich so ein Einhorn. Yay! Yeah. Weil okay, ich kenne das total das und ich hatte immer früher so in meiner Studiezeit irgendwie, habe ich immer so gesagt, ich würde mir gerne so ein ananas essen machen, weil es einfach nur mir darum geht, wer hält länger diese Schmerzen aus, weil es irgendwann echt wahnsinnig wehtut und auch zwei Tage lang wehtut dann. Also ich kenne das, vielleicht kennt ihr es auch. Ich, ich dachte immer, jeder kennt das, okay. Anscheinend nicht. Und Natascha ist schon einer von diesen Einhörnern. Warum ist es so, dass es weh tut, wenn man Ananas isst? Es ist so, dass in Ananas Bromelain drin ist. Das ist ein Enzym, das Proteine aufspaltet. Und es spaltet in dem Fall die Proteine von uns auf in unserem Mund. Und deswegen kribbelt es und einem tut es dann auch irgendwann weh. Wie? Ja, also in gewisser Weise kann man schon sagen, es ist natürlich nicht so, dass die Ananas uns verdaut. Aber sie fängt eben an, Proteine bei uns im Mund aufzulösen. Deswegen hat auch die Ananas einen ganz interessanten Effekt irgendwie auf die Verdauung anscheinend. Was kann man jetzt tun, wenn man dieses Problem auch hat wie ich, dass man eigentlich gerne mehr Ananas essen würde, aber irgendwie dann halt nach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück sagen muss, okay, geht leider gar nicht mehr, sonst kann ich halt nichts mehr essen. Man kann diese Enzyme ausschalten, entweder indem man sie erhitzt, auf über 70 Grad. Man kann die Ananas über Nacht den Kühlschrank stellen. Auch das schwächt die Enzyme ab. Und mein Top-Tipp für euch, Service Hinweis aus dem Media, die Podcast ist, ganz viele dieser Enzyme sind tatsächlich direkt unter der Schale. Die essen wir ja eigentlich nicht mit. Das heißt, wenn ihr die Schale wegschneidet, dann solltet ihr danach unbedingt das Messer, mit dem ihr schneidet, abwaschen. Weil da halten die sich halt auch dran auf oder dran fest. Und wenn ihr das Messer abwascht, dann sind nicht mehr so viele Promelain, proteinspalten der Enzyme dran. Dann kann man mehr Ananas genießen. Aha. Das Super. Internet. Mich würde jetzt
1: nochmal interessieren,
0: du hast gesagt, du hast es in dem Gespräch so gehört. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich war brunchen am Wochenende und da kam das irgendwie auf und vielleicht habe ich es auch gesagt, ich, ich würde gerne mehr Ananas, aber kann nicht, weil tut alles weh und es kannten auch alle. Und dann haben die gesagt, ja, das ist, weil die dich verdaut. Und da war ich skeptisch. Okay. Ich hatte das jetzt nämlich so verstanden, dass du
1: irgendwo ein Gespräch belauscht ich hast. Das wollte ich nochmal nachfragen. Ob du irgendwo in der Bahn sitzt und so tust, als würdest du gerade Medially-Podcast hören, aber in Wahrheit hörst du Gespräche ab.
0: Ja, ich habe so eine Einstellung an meinen noise Cancelling kopfhörern dass meine Umgebung viel lauter wird, als sie eigentlich ist. Also ich kann das tatsächlich machen. Ich finde es aber ganz schlimm, weil mir das so oft passiert, vielleicht kennst du das auch, wenn man im Kaffee sitzt oder sowas und man sich eigentlich mit jemandem unterhält, die Person ist irgendwie kurz auf Toilette und man hört dann das Gespräch vom Tisch daneben mit und man ärgert sich dann über was, was da gesprochen wird und kann nicht aufhören zuzuhören. Und die Person kommt dann zurück und man ist dann so, ich höre dazu. <lacht> ich muss jetzt noch wissen, was aus Oma Inge geworden ist. Ja. Oder wann ich in dieses Gespräch einsteigen muss. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, gut. Falls ihr auch noch Gesprächsthemen habt, die wir mal besprechen sollten, falls ihr mit uns mitdiskutieren wollt, dann meldet euch bei uns
0: über medely.podcast@gmail.com oder über Facebook oder über Twitter. Da freuen wir Wenn uns. Wenn wir uns bei euch melden sollen, dann könnt ihr das so machen wie der Dieter aus dem Anfang der Folge, der uns unterstützt. Denn der hat ja, wie gesagt, einen größeren Rucksack mit uns geschnürt und dann hat er von uns auch eine kleine Post bekommen. Melden wir uns also bei euch. <lacht> so sieht das aus. Ja, dann
1: war es für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.